0: Exchanges Podcast von Exile Commerce, Ausgabe Nummer 138. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Finanzierungsthemen reden. Ähm, quasi eine Fortsetzung zu unserer gute Investoren, schlechte Investoren Ausgabe. Und die heutige Ausgabe läuft dann ja sozusagen so ein bisschen unter dem Thema keine Investoren, wenn man es wenn zusammenfassen will. Also, es sind gerade, äh, wir haben es ja auch, ich auch schon öfter in den Exchanges auch angesprochen, ist eine eine schwierige Zeit für Online-Händler wenn man äh, Risikokapital sucht. Und damit hat, daran hat sich nach wie vor leider noch nicht so viel geändert.
1: Was das Fatale ja ist, dass enorm Geld da ist. Alle haben Fonds aufgelegt und es ist eigentlich so die, die beste Zeit, um, um Kapital einzusammeln, äh, wenn man eben kein E-Commerce-Unternehmen oder Online-Shop ist. Ähm, es ist äh, tatsächlich ein, ein Phänomen, all die Argumente, die ja, sage ich mal, vor fünf Jahren oder vor acht Jahren noch für den E-Commerce äh, sprachen. Also überschaubares Geschäftsmodell. Irgendwie Man kann das, kann, kann das einfacher erfassen und und man sieht einfach die Marktpotenziale in den Kategorien und oder Geschäftsmodelle wie, wie Shoppingclubs und, und Abo-Modelle oder was dann hochkam. Also alles, was damals Lust machte auf E-Commerce, wird inzwischen als Gegenargument verwendet und mhm. jetzt kommen eben wieder die klassischen, also im Prinzip, als, als wir begonnen haben mit Exciting Commerce 2005, war eine ähnliche Phase, da gab es auch nur Gegenargumente gegen E-Commerce hatte man auch schon das Gefühl, Amazon ist, äh, gehört die Welt, die Online-Welt. Und dann, dann ist E-Commerce, dann kommt nicht mehr sehr viel. Also alle waren damals, auf, da kam ja Web 2.0 hoch, also sprich Social Networks, ähm, große Themen, MySpace äh, und VZ Und, und ähm, das war so in Mode. Und das ist so für mich das äh, also Ernüchternde, wie wie in Modetrends, eine VC-Branche äh, äh, agiert. Und mhm. jetzt haben wir halt Fintech-Themen in Mode, wir haben SaaS-Themen in Mode, ähm, wir haben meinetwegen auch, auch Internet of Things so ein bisschen in Mode, wobei das ist dann schon wieder für viele dann zu ähm, kapitalträchtig. Also es muss ja immer schlank sein und äh, man muss, muss, also je virtueller das Geschäftsmodell, umso lieber ist es alles. Allen, deswegen ist SAS ist, äh, eigentlich natürlich ein tolles äh, Modell, wenn es funktioniert, eine Softwarelösung einmal zu haben und schön über Abo-Einnahmen oder was auch immer das, das Geschäftsmodell dann ist, davon profitieren. Kann ich vom Prinzip her auch alles nachvollziehen, ähm, finde es nur so super enttäuschend, dass alle so opportunistisch unterwegs sind, um am Anfang noch ein bisschen Verständnis auch zu heucheln, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Argumentation ist, sie haben einfach ihre Fonds und müssen dann investieren, wenn das Geld da ist und wenn eben gerade dass die, da die meisten Themen hochkommen, also wobei das ist ein Henne-Ei-Problem. Wenn alle auf Fintech spechten, sage ich jetzt mal, dann gehen alle Gründer auch Fintech-Themen an und das ist immer so wirklich so also wie entsteht so ein Trend oder so eine, ja. so eine Entwicklung? Und ich vertrete ja die Meinung, das sieht man ja auch, trotz Auf und Ab hat sich der E-Commerce immer gut entwickelt in den letzten 10, 20 Jahren. Und ein Ende ist insofern auch nicht abzusehen, weil einfach, sagen wir ja auch immer, der Stationäre zu schwach ist und eigentlich da noch, noch ein unheimlicher Shift Richtung Onlinehandel gehen muss, gehen wird. Natürlich, Sehen wir jetzt, sind die Herausforderungen, also die, die ist der Anspruch jetzt größer, dass man natürlich jetzt nicht mehr mit Modellen kommen kann, die man vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gemacht hat, sondern dass schon professionelle ähm, Online-Shopping-Angebote da sein müssen, aber ähm, auch für die müsste Kapital da sein und es gibt nur ein paar ganz große Ausnahmen und es gibt ja durchaus Finanzierungsrunden ähm, im, im E-Commerce, aber das ist wirklich, äh, also die die wenigen Glücklichen, muss man da sagen. Also ein Outfittery hat bekommen, ein Auktionator ist da immer noch damit dabei. Jetzt hat The Real Real äh, im, im, im Mobile-Shopping-Bereich eine äh, große Finanzierung bekommen. Äh, das sind so ein paar ganz wenige Ausnahmen und wenn man es jetzt mal so andersrum aufzieht, ich glaube, wenn man, wenn man sage ich jetzt mal aus dem Dunstkreis von Rocket Internet kommt und oder einen Draht zu den zu der Szene hat, hat man noch ganz gute Karten, wenn man sich da kennt, wenn man jetzt aber einen, jemand ist, der irgendwo äh, außerhalb Berlins und oder also wo überall äh, quasi ein vernünftiges E-Commerce-Unternehmen entweder einen Start bringen will oder, oder schon aufgebaut hat und einfach für Wachstum Kapital sucht, ähm, dann wird er, er wird nie auf verschlossene Türen stoßen, das, so kann man es gar nicht formulieren, weil die natürlich immer offen sind, aber er, er wird keine Chance haben, da...
0: Also, eher Geld auf, wieder raus eher auf, zu zurück, auf Zurückhaltung dann zumindest. wenn ich auf offene Türen, eine Tür, äh, auf verschlossene Türen dann zumindest auf Zurückhaltung stoßen.
1: Ja, also, also, nicht nur Zurückhaltung, sondern tatsächlich Ablehnung. Also, wird mit ja. den ganzen, ja. äh, Argumenten ah. konfrontiert. Warum eigentlich, warum machst du nicht was Gescheites, in Anführungszeichen? <lacht> warum lässt du dich auf E-Commerce-Online-Handel ein? Und was doch all diese beschriebenen Nachteile hat, eben Lagerkosten und, und all die Sachen. Deswegen, ich finde das dann durchaus wieder spannend. Also, ich bin ja einerseits Nervt mich das total, wenn ich das sehe. Andererseits sehe ich das als Herausforderung, zu überlegen, wie kann man...
0: Was sind die Optionen für die Branche?
1: ...trotzdem etwas machen. Ja. Und deswegen versuche ich das ja auch immer im Blog dann so zu machen und einfach zu schreiben, was sind so Lösungen? Oder was wird gerade gefahren? Also, vieles, also viele Wachstumsthemen im E-Commerce sind ja Lagerfinanzierungsthemen. Deswegen muss man gucken, wie bekommt man die Lagerfinanzierung hin? Da gibt es äh, Modelle, beziehungsweise Wachstumskreditmodelle zum Teil auch, je nachdem wie ähm, groß das Eigenkapital ist, davon hängt es dann auch schon immer ab, aber ähm, da, da gibt es Optionen ähm, und da kann man anders als ich habe jetzt auch mal versucht an dem japanischen Star Today, heißen das Unternehmen, aber so -So Town oder SoSo -So ist eher ihre ähm, Consumer-Marke einfach darzustellen, ähm, wie die dann ihr, ihr klassisches Handelsmodell umgebaut haben auf einen ähm, Consignment-Modell, also auf, auf Verkauf in Kommission, dass sie einfach die, 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 die Lagerfinanzierung an die Hersteller auslagern, aber im Prinzip ganz regulär Handel treiben. Also das sind alles so Denkrichtungen, ähm, die man haben kann und die es vielleicht auch braucht. Also dass man sagt, okay, wir müssen jetzt effizientere Methoden finden, wie wir E-Commerce betreiben. Ähm, und ich sehe aber immer noch die, die Thematik und die Problematik, und das würde ich für mich fast schon so als Regel einführen, Ab 5 Millionen Euro Umsatz, spätestens ab 10, geht es nicht mehr mit dem klassischen Modell. Aus sich heraus wachsen und stolz sein. Ich habe niemanden, der mir reinredet, sondern ich versuche mit Bankkrediten quasi mein Geschäft zu betreiben.
0: Und was ja, was ja jetzt aus heutigen, aus dem Gesichtspunkt der heutigen Visitdimension, der Risikokapitaldimension ja jetzt keine riesigen Höhen sind. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt von großen Summen sprechen. Das wäre ja durchaus auch für, für klassische Risikokapital Also für, für wenn man wenn man sich die Finanzierungsrunden anschaut, das wäre durchaus eine Möglichkeit, in der man investieren könnte in der Größenordnung.
1: Absolut. Wenn <lacht> wenn sage ich jetzt mal, wenn die, wenn die Risikoinvestoren so in Anführungszeichen bescheiden und demütig wären wie vor ein paar Jahren noch. Und dann sind sie alle auf Einhornjagd. Das heißt, es muss ja wirklich schon äh, das große Ding sein. Was auch ja. nicht schlecht ist, es hat ja vorher gefehlt, dass man auf Dinge eingegangen ist, ähm, die die einfach gar nicht so eine Perspektive hatten. Also wirklich ja. riesige Multiplikatoren hinzubekommen. Deswegen kann man das eigentlich, die Einhornjagd kann man den Investoren jetzt in dem Sinne nicht vorwerfen.
0: Und das gehört halt zum, das gehört halt zum Modus operandi von Risikokapital. Ne? Also das sind ja dann die die Ausreißer sind halt ja die, die dann das Portfolio dann entsprechend dann auch uns Plus ziehen. Absolut, aber ich sage mir jetzt andersrum, nicht jeder ist zum
1: Einhornjäger geboren und, ja. und hat einfach weder das Netzwerk noch sonst irgendwelche Möglichkeiten und muss sich eigentlich nicht auf jedes absurde Fintech-Unternehmen, sage ich jetzt mal bewusst böse, weil jetzt gerade auch die, es kam ja die Pleiten schon bei dem Payment. Anbieter. Und also, das ist ja wirklich dann auch, ein paar wenige werden sich durchsetzen, aber wir hatten da eine Flut von rein Payment-Angeboten, wenn man sieht jetzt, was, was wirklich in den anderen Banking-Angeboten oder was alles unter Fintech gerade läuft, ähm, ja. da ist. Ähm, also, das ist wirklich, also, es ist ja nicht eine, eine, eine Selektion, die da stattfindet, sondern jeder, der so ein Projekt pitcht, hat erstmal vergleichsweise gute Chance. Ich möchte jetzt auch, es klingt jetzt so so neidisch, eigentlich ist es neidisch, die gerade so leicht haben. Ähm, aber ich sage mir halt, dass ähm, das, das E-Commerce-Feld, ähm, das wird vielleicht nicht diese Multiplikatoren und, und Returns ähm, hinbekommen, aber dafür ist es auch nicht so riskant. Also das Spannende finde ich an dem E-Commerce-Feld halt und das enttäuscht mich eigentlich so ein bisschen an den bestehenden Investoren, weil die sich einfach jetzt ein ganz gutes Know-how und Bewusstsein für die Möglichkeiten in dem Feld aufgebaut haben, deswegen auch sehr gut eigentlich beurteilen können, wie riskant ist das, was ist da für ein Return drin, wie bekomme ich dieses Feld in den Griff und dachte eigentlich, auf dieser Kompetenz könnte man aufbauen und dann sagen, okay, das werden halt keine Einhörner jetzt im, also in, in, in der Vielzahl, also die Zalandos und die Home24, bekommt es gerade nicht hin, aber die, die, hell fresh oder HelloFresh oder so, ähm, also die halt sehr kapitalgetrieben dann ähm, agieren. Aber es gibt ja noch den, so wie du es ja auch sagst, äh, den, 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 den schönen Bereich, wo man mit überschaubarem Kapital eigentlich schon in Dimensionen ja. kommt und was ich halt gerade spannend finde, ist, den Markt gestalten kann. Und ich finde, mich beeindruckt das total und das hat jetzt, geht jetzt ein bisschen weg von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber wenn ich, wenn ich mir angucke, wie ein Plus gerade agiert, die haben immer mal wieder eine Kapitalhöhung drin, also holen sich so an der Börse natürlich bisschen Kapital, aber wie die wirklich marktgestaltend agieren, in den einzelnen Märkten oder wir haben es gesagt, jetzt in den Lebensmittelbereich reingegangen. Also es sind gerade sehr schöne Möglichkeiten auch da, äh, in Klammern, wenn man ein bisschen Geld hätte und, und ja. die Fantasie, dass man sagt, die, diese, das nutze ich jetzt. Weil im Prinzip läuft das alles darauf hinaus, jetzt die Großen können noch größer werden, weil natürlich ein Zalando kann mit, hat enorm Kapital, hat alles mögliche auf der Bank liegen, hat immer Kapitalerhöhungsmöglichkeiten, Amazon genauso. Also die, die paar wenigen Großen, im Prinzip auch eBay hätte auch, wenn es denn wollte, immer wieder das, das klassische Beispiel, ähm, also will man die jetzt nur noch größer werden? Das ist Self-Fulfilling, weil, weil die Kapital haben, das machen. Oder sagt man, nee, okay, ähm, jetzt, jetzt ist gerade so eine schöne Phase, wo ich auch nicht damit rechnen muss, dass jetzt irgendjemand schnell hochkommt, von dem ich nichts sehen würde. Also war ja vor, vor fünf Jahren oder so, ähm, oder gerade als die, die Samba-E-Commerce-Offensive kam, das war ja eigentlich unberechenbar. Da kommen, kommen so viele neue, ambitionierte, Online-Händler auf den Markt und man muss erstmal wirklich gucken, ob man das Risiko eingeht, sich dagegen ähm, zu positionieren und da entweder mitzuhalten oder eben seine ja, auf bescheidenem Ebene weiter zu, zu agieren. Und das hat man jetzt nicht. Das heißt, jetzt kann man in einem relativ also überschaubar, in, in, im Sinne von berechenbaren Marktumfeld ähm, sich überlegen, wo will ich hin? Welche Felder will ich besetzen? Welche Märkte will ich besetzen? Äh, wie muss ich mich natürlich von Zalando und, und Amazon abheben? Natürlich möchte niemand da direkt reingehen. Aber wenn ich jetzt sage, also ich finde auch durchaus jetzt, was, was die, die äh, Modo Moto Curated Shopping Group macht, die einfach dann ein, ein holländisches Unternehmen mit dazu nehmen. Und ähm, der, der ganze Bereich, der da im, im, im Männermodebereich entsteht, ist, ist ein Feld. Ähm, und, und andere Bereiche ähnlich. Also das ist nicht so, witzigerweise der Markt ist nicht tot, nur der, der Kapitalmarkt ist tot ähm, auf der Ebene. Und ähm, das Faszinierende für mich ist dabei, es gibt so viele gute und spannende Unternehmen, die jetzt Kapital suchen und im Prinzip für die, es ist so schade, weil, weil sie vor drei, vier, fünf Jahren noch gesagt haben, äh, nee, wir, wir schaffen das aus eigenem, betreiben heraus und wir wollen niemanden, der mir da reinspricht. Und jetzt ist es natürlich zu Unzeit. Wenn du jetzt auf Kapitalsuche gehst oder dir irgendwie überlegst, wie kann ich eine Finanzierung hinbekommen, ist es, im Prinzip kann man fast nur raten, abwarten. Also zwei, drei Jahre, bis, bis sich auch die, die Fintech-Euphorie wieder ge ge gelegt hat und so ein, einige anderen Euphorien, das ist absehbar. Also das, das ist Wellenartig und dann.
0: wenn dann, vor allem, wenn dann die Exits ausbleiben oder dann eben dann unattraktive Exits an die Banken kommen und so weiter. Da ne, gibt es dann natürlich schon so eine so klassische Welle, wie, wie, wie sich das dann eben entwickelt.
1: Also da bin ich, da würde ich jetzt inzwischen auch sagen. Das, das lernt man ja auch, dann, wenn man es lang genug äh, betrachtet, dass es diese Auf- und Abwellen gibt. Ähm, die, die Frage ist halt nur, ob, ob das wirklich so ein Themenhopping wird. Dass man echt sagt jetzt, also wenn man so jetzt mal bei den langen Zyklen sagt, okay, erst Web 2.0, Social Media, Social Networks, dann E-Commerce-Welle, dann jetzt eine fintech saas welle und dann, keine Ahnung, Augmented Reality oder, oder Virtual Welten oder was, was da auch immer dann kommen mag mit ja. äh, Internet of Things oder so, kann natürlich auch sein, dass, dass wir jetzt sagen, dass jetzt die, also dass E-Commerce jetzt mal seine Welle hinter sich hat und dann warten wir zehn Jahre ab. Kann, 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 auch sein. Also deswegen, ich glaube, das ist jetzt so mal aus. Ich weiß auch nicht, ob es ein VC-Thema ist. Das ist ja immer noch das andere, dass, dass wir sehr wenige.
0: Aber, aber könnte es ja theoretisch schon sein. Also wir haben ja jetzt hier, wir haben ja auf Exciting Commerce jetzt hier in Exchanges ja auch regelmäßig, sprechen wir regelmäßig über die Marktentwicklung, die, 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 die das vom Wachstum her durchaus hergibt. Vielleicht, also du hast ja schon gesagt, ne, also das ist kapitalintensiv und dann dementsprechend auch die Frage, wie, welche Multiples kann man dann, dann da auch erreichen. Aber wir haben natürlich hier auch jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, wenn gerade wenn man sagt, man nimmt jetzt einen, man nimmt jetzt einen spezialisierten Fonds oder man spezialisiert sich komplett als VC-Firma auf, auf, auf den Onlinehandel, dann kann man ja heute mittlerweile auch sehr diversifiziert rangehen. Ne? Also du hast es ja schon angesprochen, man kann dann sagen, man, man, man nimmt dann bestehende Online-Händler, die jetzt noch mal in die nächste Stufe strategisch gehen wollen, da kann man sich anschauen, wenn man da Late-Stage, da noch in welcher Form auch immer noch mal reingehen, wenn man neue Startups, neue Händler, Online-Händler da investieren, man, und man, man könnte dann auch diversifiziertes Portfolio unter der thematischen Klammer Onlinehandel dann aufmachen, dass man dann eben sagt, man geht auch Technologie rein, Marktplätze und dann kann man auch, was wir ja auch in der Marktplatzausgabe auch gesprochen haben, da ist ja jetzt auch gerade eine Dynamik da, wo man auch als, als Risikokapitalgeber sagen könnte, wir machen jetzt, wir unterstützen jetzt, investieren jetzt in ein Unternehmen, das jetzt mit einer Eigenmarke auf den, also also Hitler, Marke, Schrägstrich, wie auch immer man es dann, dann nennen will, da reingeht und da mal mit richtig viel Ressourcen versucht, da was nach oben zu pushen. Also kann man in den ganzen, in den ganzen Ebenen könnte man da reingehen. weil man sich dann überlegt, man, man schaut sich dann vielleicht noch als, als, als wie Sie äh, an, so, so, so dieses Andresen Horowitz-Modell, wo man dann halt auch noch ein, noch ein Team aufbaut mit Kompetenzen, die man dann halt auch einsetzen kann, Marketing und so weiter. Da könnte man, da könnte man schon was, was sehr starkes aufbauen.
1: Ja, du schreibst fast so ein bisschen was, was Project A genau, ich hat. wollte
0: da noch sagen, ne Project A wäre wär halt sozusagen das, was man, was da in die Richtung ja
1: Also ich, ich deswegen, ich, ich meinte jetzt, ich habe mich auch nur hartere so ein bisschen mit dem Wort Risikokapitalgeber in dem Bereich, weil ich sage, okay, wenn man jetzt Risikokapital, Venture Capital ganz klassisch sieht, vielleicht muss man das so hart sehen, mit den mit den riesigen Returns und, und, und allem drum ja. und dran. Ähm, und es ist in der Form, gewisserweise ist es Risiko, ich würde aber sagen, abgemindertes Risiko, wenn man sich spezialisiert und wenn man auch im Prinzip die ganze Erfahrung einfließen lässt. Es ist nicht mehr so eine Hop oder Top, da kommt jetzt ein neues Thema, es ist total unberechenbar und ich kann gar nicht abschätzen. Deswegen ist es jetzt nicht, ich würde ich mal sagen, Hochrisikokapital, sondern es braucht irgendwie eine, eine Asset-Klasse oder, oder auch, auch eine, eine Investorenklasse, sage ich jetzt mal, die sagen, okay, ich, ich VC ist mir ohnehin zu Suspekt und diese ganzen jungen dubiosen eigenartigen Startups, wo ich wo ich weder ein Gefühl für den Markt habe, noch sonst irgendwas, wo ich sehr also deswegen ja immer das Team sehr auf das Team vertrauen muss, dass die halt in der Generation drin sind und und das dann aufbauen. Das ist ja wirklich eine ganz eigene Welt, eine total faszinierende und auch 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 toll will ich jetzt gar nicht nicht ähm, dagegen argumentieren. Aber wir bewegen uns halt in bestimmten anderen Bereichen. Und das ist nicht nur, finde ich nicht nur E-Commerce, sondern auch die Medienbranche im Prinzip, Online-Medien. Also deswegen auch durchaus spannend, was Ströer gerade macht oder, oder was ein Pro7 Sat1 machen, die ja jetzt nicht im, im Hochrisikobereich reingehen, und sagen, wir haben bestimmte Kriterien, bestimmte Margenthemen, bestimmte Konstellationen, die wir uns vorstellen und diese Themen nehmen wir uns vor und das versuchen wir konsequent so zu formen, dass wir für uns einen Return haben, aber dass wir auch im, Im Markt einfach eine, eine, also ich komme wieder auf das Gestaltende, Möglichkeit haben. Also einfach einen Mehrwert reinbringen. Das könnte in der Form, könnten die Beteiligten es alleine nicht. Und in der Konstellation können wir das eben unterstützen. Jetzt in der Regel mit, mit TV-Werbung, solange das noch funktioniert. Zunehmend, wir haben ja auch eine 7 sat ausgabe gemacht nach dem Tengelmann E-Day, ähm, eben auch mit anderen äh, Geschichten, weil man eben auch dazu lernt und sich professionalisiert. Und, und das ist etwas, was fehlt, beziehungsweise was ich glaube, was vielleicht, also ich weiß nicht, warum das nicht passiert, diese Chance, also diese, diese marktgestaltende Chance von Kapitalgebern oder Schrägstrich Company-Bildern, also da gefällt mir das Wort ja dann doch schon wieder. Eigentlich ist es mehr so Marktentwicklern in, 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 in dem Bereich, ja. ähm, äh, wo, wo ich wo ich sehr dran glaube, also weil, weil, weil das Know-how da ist und weil ich auch nicht glaube, dass das alles durch Zufall entsteht. Also durch Zufall entstehen vielleicht so einzelne Unternehmen, die groß werden. Und also durch Zufall, lasst sagen, also niemand hätte jetzt am Anfang auf Zalando wetten wollen oder können. Es sind auch Seven Trends und andere waren ja auch da. Also es, es, es hat schon immer so ein bisschen Zufallsfaktor mit drin, ob einer allein hochkommt und es schafft. Unterschiedlichste Aspekte spielen da rein. Aber das heißt nicht, dass man nicht sieht, welches Feld da wäre. Und ich glaube eben also deswegen, ich befasse mich intensiv mit 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 Ströhr gerade ähm, also was man halt von außen mitbekommen kann, aber ich finde gerade immer in den frühen Phase ist es halt so schön, weil man mitdenken und überlegen kann. Warum machen die das? Warum nehmen die das rein? Ist es rein opportunistisch oder haben die einen Hintergedanken, in welche Richtung wollen sie da reingehen und ein bisschen eine, eine Struktur, die hatten auch einen Kapitalmarkttag jetzt äh, haben sie haben sie ja schon so eine Idee vermittelt ähm, in welchen Bereichen sie welche Umsätze sehen. Oder sage ich jetzt mal, also das ist so ein mehr Säulenmodell halt fahren. Sie sagen, okay, wenn wir nur auf als, als, als Werbevermarkter nur auf meinetwegen jetzt Außenwerbung äh, uns, uns stützen, ähm, dann ist das ein schönes Feld. Da tut sich auch gerade viel, weil das wird ja auch alles äh, elektronisch und mit Bewegtbild äh, gemacht jetzt. Ähm, aber wir sind halt im Prinzip äh, zyklenabhängig. Also je nachdem, ob es ob, ob, der Wirtschaft gerade gut geht, ob sie Werbung machen kann oder nicht. Also da ist, da ist Außenwerbung nicht anders als TV-Werbung oder andere. Das heißt, wir gehen einfach noch in, in andere Dinge rein, wo wir dann selber die, die Plätze füllen können und eben entsprechend äh, ähm, das, das ausgleichen können. Aber andererseits halt auch, und das finde ich so spannend an dem Modell, das nicht nur werbegetrieben ist, sondern sie versuchen schon Modelle zu finden, die auch einen Kundenbindungspotenzial haben, so dass sie das auch autark betreiben können. Die halt immer mal wieder für Neukunden oder Reaktivierung vielleicht sowas brauchen, vielleicht auch unter Branding-Gesichtspunkten. Das macht schon Sinn und das ist mir deswegen ich finde das durchaus insofern spannend, weil kommen wir auch immer wieder auf das Thema zurück. Dieses media, mediale Verständnis des E-Commerce, dass man im Prinzip ja auch diesen Aspekt im Prinzip integrieren muss in sein Geschäftsmodell dass man nicht so super abhängig immer ist und dann, lange war es Google, mal ist es Amazon, dann Facebook oder sonst irgendwas. Also, dass man, dass man wirklich auch Medial denkt, wie, wie beim Zalando exiziert, exerziert das natürlich jetzt gerade in per per Perfektion vor. Also im Prinzip ist ja genau das, an der Grenze ist es, Werbevermarkter oder Medienhäuser werden zu Händlern, Händler werden zu Werbevermarktern und, oder Medienhäusern. Das ist gerade die, der andere Weg, den Zalando geht. Und die, der, der Punkt ist immer, ab einer, welchen Größenordnung machst du das? Das ist natürlich für einen kleinen nicht. Unbedingt möglich. Wir haben aber letzte Mal ja schon auch bei den Marktplatzthemen angedeutet. Es muss auch nicht so groß sein, wenn du spezialisiert bist und eine Nische an, anvisierst, kannst du wahrscheinlich auf einem vergleichsweise niedrigen Umsatzlevel schon in diese Richtung denken und hast dann halt genau die Möglichkeiten. Und deswegen finde ich auch, das kam ja sofort immer reflexartig, kommt ja immer die Kritik. Wenn man irgendwie so ein, so ein, so ein Thema aus heiterem Himmel dann reinbringt, auf einmal über Ströhr berichtet, die mal so ein paar einzelne Beteiligungen haben. Das, das ja, ist ja gar kein richtiger E-Commerce. Oder das hat ja irgendwie nichts mit klassischem E-Commerce zu tun. Und, ähm, ich sehe mich aber dann immer wieder bestätigt, wenn ich halt jetzt sehe, die haben einen Style Fruits jetzt plötzlich mit reingenommen. Ähm, und, und dann kommt das schon näher ran. Und jetzt haben sie noch die Option, wirklich einen Modehändler mit reinzunehmen. beziehungsweise haben eine Style-Bob-Beteiligung jetzt nicht der börsennotierte Konzern, sondern, ähm, die, 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 der Investor, der Familie oder der Familie nahe ähm, hat plötzlich eine Beteiligung an Stylebob bekommen. Passt zwar gar nicht rein, weil jetzt Luxusmode nicht unbedingt jetzt mit, mit dem Feld, aber man sieht ähm, da versucht jemand zu gestalten oder hat zumindest so einen Hintergedanken mit denen so einen Markt betrachtet. Und das finde ich nicht nur eine hochrelevante Entwicklung. Ich finde, der, der, der klassische Handel muss das auf jeden Fall am Radar haben, weil das, da werden einfach Türen geöffnet oder in der Regel zugemacht. Das wird halt dann teuer, wenn man da auch noch rein will oder gegen so ein Unternehmen antreten muss. Und man, man kann muss muss sich dagegen dagegen. warten, man klingt zu negativ, sondern man hat selber die Möglichkeiten in die Richtung zu überlegen, wie muss man denn selber aufgestellt sein, um in dieser Welt mitzuhalten. Und deswegen ist schon gerade, also passiert schon einiges, aber es passiert auf einem auf einem anderen Level und ich würde jetzt sogar mal sagen, es passieren gerade sehr smarte Sachen. Das hm. ist ja immer der Vorteil dann, wenn man es nicht so einfach hat, dann muss man ein bisschen um drei Ecken denken und, und, und sich andere Gedanken machen, als wenn man sagt, ich brauche Kapital, ich habe die 25 VCs oder potenzielle Kapitalgeber, gehe die durch, such mir den aus und wir werden uns einig oder nicht und äh, dann ist es das. Das ist ja im Prinzip schön, aber primitiv. <lacht> Und, und jetzt sieht man durchaus smartere ähm, Modelle, ähm, die also die machen sie insofern ein bisschen schwieriger, weil man, weil, weil smart halt nicht unbedingt einfach heißt. Ähm, man, man hat, also das, das Grundproblem oftmals ich brauche Geld, wer gibt mir Geld? Wird nicht gelöst. Aber zu überlegen, welche Rolle will ich einnehmen, was sind vernünftige Partner, welche Konstellationen finde ich? Ähm, Gibt es eigentlich schon ganz ähm, schöne Geschichten? Und ähm, ich glaube, was momentan so ein spannendes Thema ist, was ich zunehmend als spannender empfinde, dieses ganze Thema Trade Sale und dass man wirklich sich überlegt, an, als was, also ich habe im Prinzip Kapitalbedarf oder ich habe im Prinzip das mein Ende der Fahnenstange erreicht. Deswegen, entweder ich brauche jetzt Kapital und kann nochmal aus mir heraus Wachstum Gas geben. Nicht jeder ist in der Lage, sondern kann man ja auch in die andere Situation sagen, okay, ich habe jetzt was aufgebaut, das ist so und so tragfähig, ich will mich jetzt noch nicht aufs alten Teil zurückziehen, sondern wo kann ich mich einbringen? Bei welchen Projekten und Themen? Und ähm, das kann aus der Not heraus geschehen, äh, Schlagwort Fire Sale, ähm, oder glaube ich, das kann aus einer also aus, aus, einem, aus einer konstruktiven äh, Denke heraus ähm, gesehen. Und jetzt, wenn man mal so die Fälle durchgeht, die, die wir ja in letzter Zeit gesehen haben, in, in dem Fall, dann sieht man ja im Prinzip so das ganze Spektrum. Aber auch die, die Potenziale. Also wenn ich jetzt mal, also ich glaube das erste war, ähm, Frontline geht an Invest. Also im Prinzip Frontline ja, da muss man schon sagen, das Ende der Fahnenstange erreicht, also das, das ging irgendwie nicht mehr, aber ähm, also Burda hatte da sicherlich, oder Acton Capital, ich darf nicht Burda sagen, also Acton Capital hatte hatte da sicherlich ähm, Vorstellungen als Wachstumsinvestor, was aus einem Frontline-Shop das ja auch über mehr als zehn Jahre ähm, oder über lange Zeit ähm, ein ne, ne Stadium erreicht hat, was man da machen kann. Das hat er halt nicht so entwickelt und das, also sei es der Markt nicht oder sei es das Team nicht oder Technologie oder sonst irgendwas nicht und ähm, man findet auch keinen Käufer jetzt im klassischen Sinne, was haben die gemacht? Äh, die haben halt tatsächlich, also Acton ist jetzt an Mininvest beteiligt, ein Unternehmen, das äh, also Minlook ist deren ähm, Männer-Shopping-Seite und aber eben auch nicht nur Shopping, sondern eben auch Medienkomponenten, alles Denn eigentlich schon ganz spannend, aus Frankreich heraus, viel jünger als Frontline-Shop und haben quasi das eingebracht und jetzt Anteile daran. Finde ich einen also unter den gegebenen Umständen smarten Ansatz. Ob ich jetzt, also für Frontline bedauere ich sie ein bisschen, weil die Marke offenbar dann verschwindet. Aber jetzt aus, aus Investoren oder aus Kapitalgebergesellschaftersicht sage ich, okay, da hat man jetzt noch was äh, nicht nur rausgeholt, sondern eine Perspektive eröffnet. Aus, in Anführungszeichen, vielleicht einer Not heraus, könnte man ja auch so sagen. Okay, das ist unverkäuflich, also wird es ganz, ganz schwierig und das wird ja immer nicht, eigentlich nicht gern gesehen, wenn man dann nur so quasi Anteilstausch-Geschichten <lacht> macht. Also, das ist für mich so das eine Beispiel und das andere ähm, ist ähm, Home24 und Fashion for Home. Ähm, was für mich gewisserweise nochmal faszinierender ist, auch dieselbe Situation: Fashion for Home irgendwie findet und findet keinen Kapitalgeber und ähm, man weiß auch nicht, ob das so. Äh, also, ob es das so Substanz ist, ob genau das das Modell ist, aber sie haben bestimmte Kompetenzen aufgebaut und ähm, werden dann oder werden eingebracht in Fashion äh, in Home 24, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, weil es eben wirklich so ein Anteils eigener, also Anteilstausch war. Und das Spannende ja an dem Deal war ja, also nicht nur, dass Fashion for Home wieder ins Rocket-Reich Reich gekommen ist, sondern dass alle, die vorher, also nicht alle, sondern dass, dass zum Beispiel ein Holzbring, das vorher Home24-Anteile verkauft hatte und sie in Rocket eingebracht hatte, jetzt plötzlich wieder Home24-Anteile hat, weil sie im Fashion for Home da eingebracht hat. Ähnlich Acton und, und, und andere, ähm, die dann jetzt auf einmal äh, Home24-Anteilseigner sind. Aber spannender finde ich noch, jetzt Fashion for Home, welche Rolle übernehmen die bei Home24? Und da sieht man ja, das Gründerteam ist jetzt in die Geschäftsführung aufgerückt und hat da natürlich jetzt nochmal andere Möglichkeiten und Perspektiven, das zu machen. Also ich, das kann man jetzt sagen, ich rede jetzt auch schön, das könnte man auch ganz anders formulieren und einschätzen. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, aus der Not eine Tugend machen und wie kann man quasi aus dem, was man hat, noch möglichst viel herausholen, da finde ich das schon spannend. Und es ist jetzt quasi zu verfolgen, was daraus wird. Also Ich habe ja auch über Home 24 geschrieben und die, die jüngsten Zahlen. Und das ist ja auch alles nicht so... Also komm, bei bestimmten Kennzahlen kommen sie voran, bei anderen kommen sie auch gar nicht so voran. Also wird, wird schon interessant jetzt, wie es da weitergeht. Aber es ist zumindest mal in, in der Konstellation eine spannende Geschichte. Und drittes Beispiel was man auch mitbekommen hat, was wieder ganz anders äh, liegt, aber ähm, wenn sich ein Delticom-Lebensmittel.de und Gomondo schnappt oder andersrum formuliert, wenn, der, wenn die Gesellschafter von Lebensmittel.de und Gomondo sagen, okay, wir bringen uns da in Delticom ein. Das ist, war ja die auch bei uns und lief ja unter eine der absurdesten Geschichten. In der Lebensmittelausgabe haben wir dann schon wieder gesagt, okay, es ist vielleicht doch ähm, eine Perspektive, ich bin, bin da noch immer hin und her gerissen, aber ich sage mir jetzt mal, ähm, und ich habe mir das echt noch mal viel darüber nachgedacht, was, was ist das für ein eigenartiger Deal? Also ist es wirklich nur eine rein, ja, dass ein Gesell, ein, einer, der an beiden Gesellschaften beteiligt ist, da jetzt quasi sich ähm, ja, sehr smart das macht, sage ich jetzt mal, es fällt jetzt kein, kein nicht angreifbares Wort ein, ähm, oder ist es Tatsächlich so, wie es teilweise auch Anklagen in den Presseberichten, ähm, kann man da Lagerkapazitäten nutzen, kann man, kann man, kann man komplementärer agieren. Ähm, also es ist leider sehr, also Reifen und Lebensmittel sind natürlich ein sehr äh, an unterschiedlichen Enden. <lacht> der Geschichte. Also von Synergien würde ich jetzt mal nicht sprechen wollen, aber gemeinsam genutzte Ressourcen ähm, und oder, dass man sagt, bei einem börsennotierten Unternehmen habe ich natürlich als gomondo-lebensmittel.de viel mehr Möglichkeiten, bestimmte Investments gewuppt zu bekommen und, und Strukturen aufzubauen. Was man ja unterschätzt im in, in ganzen Lebensmittelbereich, ist wirklich auch was, was da an, an, an Lagerhaltung und, 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 und äh, Fulfillment-Know-how auch anders gefahren werden muss. Also da das jetzt so, von, von, der von war jetzt von einer Tasche in die andere Tasche, deswegen ist es ein bisschen äh, schwierig, aber man könnte sich genauso unabhängig vorstellen, dass man sagt, okay, es, ich jetzt als unabhängiger Gesellschafter von Lebensmittel.de, ähm, sehe bestimmte Stärken oder was ich aufgebaut habe und das war eben zum Teil auch Lager, also glaube, was, was war, war die Aussage, ich glaube das Lager reicht für 100 Millionen Euro Umsatz oder so, also habe ich schon alles, passt und so und das bringe ich mit rein, erwarte mir aber dann quasi von einem die kommen, dass es einfach schon länger gibt und von dem vor allem in den börsennotierten Unternehmen, dass mir das bestimmte Kapitalbeschaffungsprobleme äh, äh, löst. Also, dann ist das auch, wo ich sage, okay, ist nicht im ersten Moment ersichtlich. Und wie gesagt, alle diese Deals haben natürlich immer so einen Ruch einer Verzweiflungstat aus nachvollziehbaren Gründen, weil bisher immer ja so Kapital da war, deswegen ist das immer sofort in die Richtung gefallen. Aber wenn man das jetzt mal neutral bis positiv betrachtet, sage ich, okay, ein, ein interessanter Schachzug unter den gegebenen Umständen und jetzt lass uns das mal verfolgen, was daraus wird, was daraus entsteht. Und so versuche ich gerade so ein bisschen die die Welt zu betrachten. Also was, was hat man für Möglichkeiten, als im Grunde Gut aufgestelltes Unternehmen oder sage ich jetzt mal, mit guten Kompetenzen und ein paar Widernissen, <lacht> die man überwunden muss. Also kann man eine Konstellation finden, wo, wo sich das ausgleicht. Und das, das finde ich eine, einen spannenden Denkansatz, weil das nämlich die, die Gründer oder die, die Gesellschaft da in eine andere Rolle bringt. Sie sind auf einmal nicht mehr die, in Anführungszeichen, die Kapitalsuchenden, sondern sie nehmen quasi ihr Unternehmen als Kapital und sagen, wo will ich mich beteiligen und einbringen. Und ähm, das ist echt nochmal eine, eine faszinierende Geschichte, weil man da, finde ich, sehr weit denken kann. Da kann man halt wirklich sagen, okay, was sind jetzt für mich aus meiner Sicht in der Branche spannende Projekte und Themen, die ich bisher entweder als Konkurrent erfasst habe oder als unerreichbar, weil ich sage, die sind so stark, kapitalstark aufgebaut oder ticken einfach komplett anders als wir, dass ich da eigentlich gar keinen richtigen Bezug herstellen konnte. Und ich glaube, das, das sind so Marktchancen, die gerade da sind und da hoffe ich eigentlich fast, deswegen habe ich jetzt mal die, die drei Beispiele genannt, das ist insofern schon ein bisschen an Hahn Haaren herbeigezogen, dass jetzt halt mal drei sehr unterschiedliche waren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Trend oder, oder sonst irgendwas, aber ich glaube, da kann man verdeutlichen, dass nicht immer alles, ähm, wie soll ich sagen, was, was erstmal so negativ wirkt, unbedingt so zu, zum Scheitern verurteilt sein muss. Also es kann etwas Neues und Größeres draus, draus entstehen. Und da bin ich tatsächlich jetzt mal sehr sehr gespannt. Also ich habe gerade das Gefühl... Man kann es negativ formulieren, die Ernüchterung ist groß genug oder wenn man es positiv formuliert sagt, die Offenheit ist inzwischen da, um auch in solche Richtungen zu denken, was man sich vielleicht vor, vor kurzem noch nicht vorstellen konnte und ähm, bin da echt gespannt.
0: Was kannst du dir da vorstellen, was da in welche Richtung das gehen könnte? Also hast du da zum Beispiel irgendwelche Kandidaten, wo du sagst, das würde gut zusammengehen oder in die Richtung könnte es in der Branche gehen?
1: Ne, es gibt, ich finde, in jeder Person... Also du hast, du hast es
0: ja schon angesprochen, ne? so, so, so Ströer oder ProSieben 1 sind natürlich auch immer so äh, klassische Kandidaten. Ne? Also letzten Endes wäre es ja dann wahrscheinlich dann auch eine, eine, ein Szenario, bei dem eben solche Unternehmen, die dann in diese Richtung gehen, die auch die Möglichkeit haben, für dann in, auch vom Kapitalseite oder wie auch immer dann in diese Richtung zu gehen, dass sie dann natürlich dann entsprechend groß werden. Haben wir ja auch schon darüber auch gesprochen, dass das eine Option ist. Also ein, ein sinnvolles, also ein Szenario, das durchaus denkbar ist.
1: Bei denen ist fast immer noch so, dass es, dass es klassische Exit sind. Also dass, dass die ja. schon irgendwie noch, noch Kapital haben und das machen. Also Aber geht, geht in, insofern in die Richtung, dass, dass, dass Gruppen und Holdings entstehen. Ja. Ähm, im, im, ich, ich glaube, das nennt man nicht mal Company Building, aber wie auch immer man das nennt. Also dass, dass man wirklich so... so Bereiche aufbaut. Also haben wir auf der K5, habe ich auch versucht, jetzt die die reinzunehmen, die da jetzt so am Radar aufgetaucht sind. Also pro 7 Sat 1 natürlich immer, weil die im Möbelbereich natürlich jetzt noch was vorhaben in bestimmten ja. anderen Bereichen, auch Mode. Und so, und so sind sie natürlich noch aktiv, deswegen gibt es jetzt am längsten, und da haben wir ja auch gesagt, die, die, sind, die haben ja gelernt, und da kann man inzwischen echt schon Respekt zollen, wo auf welchem Level sie jetzt angelangt sind. Ähm, Ströer ist halt jetzt ganz frisch, deswegen habe ich es als Beitrag reingenommen, äh, als, 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 als Punkt mit reingenommen. Ähm, die B&B Holding, ähm, die im Schlafwohnbereich, ähm, einfach da jetzt vom, vom Matratzen-Startup bis zum äh, äh, Marktplatz für Schlaf Möbel oder was auch immer, ähm, da etwas baut, auch Ambitionen hat, da ähnlich wie die wie Pro7, da über so eine so einen Building-Prozess quasi auf, auf 100 Millionen Umsatz zu kommen und es dann eben profitab profitabel und aber auch ähm, jetzt, wie soll ich sagen, eine vernünftigen Konstellation hinzubekommen, spannend zu verfolgen. Ähm, Grün und ja klang auch im Blog zum Teil schon an. Also jetzt die Übernahme von von der NATO, ähm, dieses diese Transformation, die haben das damals schon angedeutet, ange äh, in ähm, die G und J Shops, äh, Grün und ja Shops, was im Wesentlichen jetzt für schöner Wohnen, ähm, das Möbel und also Einrichten Wohnfeld aufbauen soll. Also da sieht man schon. Aber das wie gesagt, das sind auch alles Eher Übernahmen noch, ich kann mir tatsächlich aber auch vorstellen, jetzt man kann es natürlich auch mal an börsennotierten Unternehmen kann man es natürlich auch mal ganz gut ähm, festmachen, dass einfach jetzt ein, ähm, ich habe das mal am Beispiel von Stylepop auch äh, auch äh, im, im, im Blog geschrieben, dass ich mich frage, ja, ist für Stylepop wäre es nicht besser, sich an Zalando zu beteiligen, das da einzubringen und dem quasi Luxusbereich äh, unter dem Dach von Zalando zu betreuen, weil Zalando damals ja, also die sind ja da nicht vorangekommen mit ihrer, ihrer eigenen Marke, beziehungsweise hatten einfach zu viele Baustellen und haben jetzt ja eine andere, äh, andere Richtung, aber das sage ich mir, dass, das wäre eine Geschichte auch selbst, wo man sagt, okay, <lacht> ich muss halt einschätzen, ist mir Zalando gerade zu hoch oder zu niedrig bewertet, also eher zu hoch bewertet und wie werde ich bewertet und ähm, würde ich, könnte ich mir einen Deal vorstellen, wo ich nur Zalando Anteile bekomme und eben nicht im klassischen Sinne einen Exo-Exit habe. Also Zalando könnte es sich natürlich auch leisten, jetzt das, das zu machen. Ähnlich habe ich, hab ich immer auch, also deswegen, die gehen jetzt alle in eine andere Richtung natürlich, weil Zalando ja auch nicht unbedingt eine Offenheit dafür signalisiert hat. Style Fruit, werden äh, wären für mich auch alles, der ganze Modebereich, Nawabi und alles, wären für mich alles Geschichten gewesen, wo ich sage, die könnte ich mir gut unter einem ähm, Zalando-Dach vorstellen. Wären halt eigene Einheiten, würden ihr ja eigenes Ding machen, aber genauso ist es ja gedacht. Das ist jetzt nicht im Sinne von ich synergiere und, und alles muss unter einem Management äh, sondern ich versuche Gruppen zu bauen, die Märkte, Marktsegmente abdecken und das passt. Ähnliches kann man, im also man börsennotiert im, im, im Wohnbereich, das ist natürlich jetzt vor allem Wayfair, da ist ja eigentlich Home24, ist ja nur so eine indirekte Geschichte, also da in die, in die Richtung ähm, kann man denken, aber eben nicht nur bei börsennotierten, sondern ich glaube für alle Marktsegmente hat man jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise man muss einfach auch tatsächlich, glaube ich, in Umsatzdimensionen denken. Und wenn, ich, wenn mir halt jetzt ein Unternehmen begegnet mit 5 Millionen Euro Umsatz oder 10 Millionen, dann, wenn ich mal sage, das sind kleine Unternehmen, dann, dann, dann schreien natürlich alle die auf, die eine Million machen oder so, oder, oder <lacht> irgendwie ganz kleine Händler. Aber eine Million ist auch schon groß für einen Händler. Aber jetzt aus, aus einer Online-Marktsicht sage ich, wenn ich jetzt 2016 in 5 Millionen oder 10 Millionen Unternehmen sehe, ich weiß aber im Prinzip, ja, ab 50 Millionen, ab 100 Millionen macht es eigentlich erst, fängt es an, Spaß zu machen und rechnet sich das alles und, und, und passen die Strukturen. Ähm, dann denke ich mir halt auch, auch, auch so kann man denken. Also können sich nicht Wettbewerber oder Komplementäre zusammenschließen über Anteilstausch oder, oder was auch immer. Also sehr, und ich sehe das wirklich, ich sehe es unternehmerisch. Ja. also das hat dann nichts mehr mit, ich baue jetzt für meine Kategorie ein Handelsunternehmen auf, sondern eher, ich sehe dann einen Markt, ich sehe, wie weit ich komme, ich sehe, wie weit ich unter den Konstellationen komme. Ich weiß, ich muss jetzt noch drei bis fünf Jahre warten, bis das Kapitalumfeld wieder so ist, dass es passt. Also ich spreche jetzt von denen, die in der, sage ich es mal, sieben- bis achtstelligen, Euro Umsatzbereichen sind. Für andere ist es wieder anders. Also habe ich ja auch geschrieben, jetzt ein in Internet Store sucht im Prinzip, also Ersatz für seinen jetzigen Gesellschafter, Best Secret, Schustermann, Bornstein, <lacht> suchen ähm, Kapitalgeber. Ich glaube, auf dem Level ist das nochmal was anderes. Der Börsen, der Weg an die Börse ist irgendwie gerade nicht so wie soll ich sagen, opportun, muss man vielleicht sagen, ich glaube gar nicht, dass es so schief gehen würde, Also weil, weil ich finde auch eine Windel, die ist zu, zu einer Zeit an die Börse gegangen, wo jetzt nicht gerade die, die Hochzeit war, auch ein Juwelo, Ilumeo haben es geschafft, Showroom Privé war für mich auch so ein Beispiel, klar, das sind alles nicht die, 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 die hochtrabend an die Börse gehen und dann nochmal eine Kursexplosion erleben, wie man das irgendwie so als traum <lacht> wünscht, aber einen, einen vernünftigen Börsengang hinzulegen mit all den Vorteilen jetzt auch, wie gesagt, Kapitalerhöhung und, und andere Geschichten werden ja dann durchaus ein bisschen einfacher. Also man muss trotzdem auch noch das, das Kapital einsammeln. Klar, aber ich weiß gar nicht, warum das gerade so ja, so, so ein, so ein Flautegefühl an der Börse herrscht. Also ich sehe es für, 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 für wirklich junge Startups und Tech-Companies und so, da kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber jetzt für so Mehr oder weniger etablierte, gewachsene Unternehmen, also ich könnte mir so gut vorstellen, Internet Stores an der, an der Börse, einen Best Secret an der Börse, einige britische Unternehmen, Hat Group gibt es da noch, Wickel auch im Fahrradbereich, also, oder, oder jetzt auch die ähm, auch noch ein anderer Deal, Postex XL ist ja an die, ach, wie heißen sie? Fotobox, glaube ich, Fotobox heißen sie gegangen. Das war aber auch natürlich ein klassischer Exit, aber auch so. PusX selber auch lange, lange auf dem Standpunkt und hat gesagt, nee, wir machen unser Ding und ähm, das passt schon. Haben dann über Unternehmensanleihe Kapital bekommen, haben die jetzt äh, gerade bekannt gegeben, dass sie die jetzt auslaufen lassen natürlich. Ähm, <lacht> müssen sie auch nicht mehr so schön reporten. Das war eigentlich mal so das Angenehme. Ähm, also das sind alles schon, aber Fotobox wäre eben auch ein Kandidat ähm, für die Börse und die, die, die bauen halt wirklich eine große Unternehmensgruppe jetzt in dem Bereich Fotoprodukte, personalisierte ähm, Produkte und die sind alle in den Dimensionen 100 Millionen Euro plus, beziehungsweise zum Teil schon 500 Millionen Euro plus. Und dann sind es eben relevante Unternehmen in dem Bereich. Also ich, ich bin mal gespannt, ich versuche nur so ein bisschen darzustellen, welche Gedanken man sich noch machen kann, weil wir könnten natürlich jetzt auch eine Ausgabe machen, die ganzen bösen Investoren und warum sehen sie es nicht ein und, und warum sind sie so blöd, dass sie da jetzt nicht äh, Geld reingeben und so, aber man kann ja auch nicht sagen, meine Güte, wer keine Lust hat, der hat halt keine Lust und das sind ja dann immer eher auch Investoren, wo man sagt, die möchte man vielleicht gar nicht drin haben, äh, wenn die ohnehin mit so einer Grundskepsis da reingegangen sind und jetzt gar nicht so das Potenzial sehen. Das ist für mich zum Beispiel das total Enttäuschende, diese, diese Beschränktheit in, in der Sicht, ist, man ist so Amazon fixiert, dass man sagt, Amazon gehört die Welt und also verschließt alle Augen für alle anderen Potenziale, die aus meiner Sicht weniger riskant sind, als wenn ich von, von Null auf einen, einen, einen super hippes Startup mache. Äh, natürlich, die Rechnung kann nicht aufgehen und ich komme dann auch irgendwie in, in, in Turbulenzen, wenn ich meine Exit-Strategie nicht so kommt, wie es denn sein soll. Aber wir haben es ja am Beispiel auch bei einer Shopping-Club-Ausgabe gemacht, dass wir sagen, es fehlt uns jetzt ein Shopping-Club für Mode. Bombw mhm. wäre bereit für, für den Markteintritt in Deutschland, also dafür wirklich auch Geld hinzulegen. Ja. Ähm, es gibt keinen, weil jemand vor, sage ich mal, fünf Jahren geschlafen hat, also das, man kann es niemandem einfordern. eine Branche hat geschlafen und gesagt, das Thema ist durch die sind alle verkauft und zum Glück sind sie verkauft, weil das waren alles keine äh, so richtig äh, äh, substanziell werthaltigen Unternehmen. Also das sind dann immer so, ich finde im Nachhinein sieht man auch, was, was für Fehler gemacht wurden. Also nicht nur die, also man muss ja nicht immer auf die gucken, die, die Glück hatten und die dann, wo es dann wirklich klappt, sondern ich finde im deutschen Markt sieht man mehr noch als in anderen Märkten immer auch, wo es hakt und wo, wo wirklich Eklatante Lücken da sind. Und das Interessante ist, in einem boomenden Markt, also wirklich, und wenn ich, wenn ich, wenn man sich mit dem Cornelius Bart von Zuplus unterhält, der, der, der es ja auch leid ist, zu sagen, das ist ein gutes Geschäft, wir machen das gut, wir sehen die Potenziale, Amazon kümmert uns nicht, dann fressen ab, uns schon gleich gar nicht, wir sind international aufgestellt, wir wissen, wenn das eine läuft, also wenn da ein Konkurrent hochkommt, dann schauen wir das ein bisschen zurück und gehen in den anderen Markt rein, also eine, eine wirklich, das ist halt ein unternehmerisch geführtes Unternehmen, wo gesagt klarer Blick für den Markt, klarer Blick für Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten und jetzt auch nicht mehr gebremst. Das heißt, die können Vollgas voll geben und, und das machen. Und ich bin wirklich gespannt und wahrscheinlich, wenn ich es jemandem zutraue, jetzt in den, in den Food-Bereich und zwar nicht in den frisch, äh, frische Lebensmittelbereich, sondern in den, irgendwas in was Amazon Pantry abdeckt, so wirklich durch so diese, diese schwerwiegenden, also die, die Dinge, die man halt ungern schleppt und kauft ja. und so, Waschmittel und keine Ahnung und was ist alles, gibt Toilettenpapier und äh, ich glaube für dieses Segment, das kann man gut mit Hundefutter mitbestellen und hat ein lästiges Übel weniger und ähm, das ist für mich, also ich weiß gar nicht, ob ich so vorausschauendes Denken aber, aber das ist für mich so ein, so ein nüchterner Blick auf die Branche, der mir fehlt. Alles andere ist, ist, ist gefärbt. Weil natürlich kann man sich einreden, Amazon, Amazon, Amazon und Zalando, Zalando. Viel Geld, viel Geld, viel Geld. Nur mit viel Geld ist es irgendwie machbar. Das kann man sich so lange einreden, bis man es bis glaubt. Ähm, aber man kann gleichzeitig auch sagen, okay, jetzt gucke ich mir doch mal den Markt an, die Wettbewerbssituation. Ich gucke mir auch an, was will denn Amazon überhaupt? Was machen die? Und die steigen ja eigentlich aus dem Handel aus. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, Amazon ist als Händler gefährlich. Sie, sie haben es ja, am liebsten hätten sie es ja, wenn sie zig Händler hätten, die, die, der sie nur Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen. Aber solange sie halt in dem Sinne keine guten Händler haben, Klar, da machen sie es selber, aber sie sind im Bereich Kundenbindung, Prime-Programm, Bereich Logistik-Services, Infrastruktur. Meinetwegen auch mit den Dash-Services, was jetzt auch wieder in, in Richtung Kundenbindung geht. Also das ist alles, wo, wo, wo Amazon investiert. Und ich finde auch, ich fand das jetzt nochmal sehr spannend, auch bei den Amazon-Zahlen, wo wir uns ja auch beide gewundert haben, diese riesigen Gewinne, also für Amazon-Verhältnisse, riesige Gewinne, die sie ausgewiesen haben, ob sie denn nichts Besseres zu tun haben, um das, um das wieder immer wieder zu investieren. Und dann sieht man eben, was, was die für Felder beachten. Ich glaube, die haben jetzt doch Echo nochmal so einen Selbstbewusstseinsschub bekommen, dass sie sagen, hey, ja. Fireform war es vielleicht nicht, aber guck mal Echo. Und witzigerweise, das sagt PR-seitig flutscht das ja. Ist ja ganz erstaunlich, wie so ein unleidliches Thema eigentlich auf Resonanz stößt und wie das als Erfolgsbeispiel gesehen wird und wie das so self-fulfilling dann sagt, okay, wow, Amazon da, Alexa, Echo, die können das offenbar in dem Bereich. Und ich glaube, das wird sie nochmal, wie soll ich sagen, zu, zu, zu wagemutigeren Taten ermuntern. Und wenn ich dann sehe, ich habe ja auch in meinem Beitrag nochmal, also du hattest gesagt Logistik, Infrastruktur, Riesenfeld, auch Riesenmöglichkeiten, nicht nur eine effiziente, sondern eigentlich eine kundenfreundliche, kundenorientierte, Logistikinfrastruktur auf die Beine zu stellen. Und wir haben einen Amazon Flex. Also fängt bei mir von Amazon Flex an, geht im runter genau. bis zu, wir kaufen uns Flugzeuge, Flughäfen oder was auch immer. also Schiffe. Schiffe, genau. Auch, auch das. Also natürlich kann man dann aus DHL-Sicht oder aus, aus klassischer Sicht sagen, die machen doch nichts anders als wir, nutzen dieselben
0: tools und möglichkeiten nur dass sie dann eben nur da wird es dann eben interessant weil amazon vom vom marktplatz her dann kommt und und da dann halt das als als absatzhebel äh, dann eben nutzen kann was sie ja jetzt auch da schon zum teil machen mit die versuche jetzt so die chinesischen Hersteller, die Kleinen dann den, über den Marktplatz und, und der Logistik dann den, den US-Markt aufzumachen. Aber das ist halt, ist halt alles genau das, was, was du sagst, ne? dass halt Amazon quasi eine Stufe drunter ist und, und, und sich als Infrastrukturanbieter etabliert. Na, das ist natürlich klar, wenn man in der Größe aus ist, dann hat man, guck mal wieder zuletzt zu dem Thema zurück, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, ne? dass halt Amazon quasi genauso wie die Investoren eher, eher an dem Modell interessiert ist, dass das, dass das skaliert. Und, und ich glaube, dass sie da auch ich glaube, dass was du sagst, so mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, oder Selbstvertrauen im Unternehmen echo ja, aber ich glaube, dass das noch viel stärker von dem riesigen Erfolg von, von AWS kommt also und nicht nur, nicht nur den Erfolg sondern auch ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es in Early Moves verlinkt habe, aber auf jeden Fall war da auch ein, ein sehr guter Artikel bei, bei uh, off Strategy, wo dann auch noch mal schön dargestellt wurde, ne, dass, dass das Modell von AWS, wie es aufgesetzt ist mit den Microservices quasi synonym auch genauso ist, wie, wie Amazon selbst auch aufgebaut ist von der Organisation her. Und das kann daraus aus so einem Produkt halt nochmal so einen riesen Erfolg zu haben. Also man kann AWS ja gar nicht unterschätzen, so erfolgreich wie das ist. Und was das jetzt auch an, an Skaleneffekten in der Größenordnung dann auch freischaltet, das, das gibt, dem, gibt dem Unternehmen das selbst natürlich dann auch nochmal von der Kultur her auch nochmal einen riesigen Schub.
1: Also so sehe ich es auch, deswegen war es für mich nur ein Beispiel, dass es auch in andere Richtung geht, aber ich würde auch sagen, die, die Infrastrukturthemen sind das. AWS, Web-Services, die Logistikthemen und wenn man dann halt sieht in, in den Markenanmeldungen, äh, auf die ich verwiesen habe, eben auch Richtung Energie, Solar, Farms oder, oder Parks und, und Windparks, ähm, also das sind alles so Themen, die, das sind halt auch Geschichten, die du dann als, als Service, auch Infrastruktur als Service Anbieten kannst oder als Microservice, wie auch immer das dann im Energiebereich <lacht> heißen wird, aber auf jeden Fall als, als On-Demand-Möglichkeit, um, 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 um daran zu partizipieren und natürlich auch jetzt im Energiebereich geht ja alles in die, also das ist ja auch immer der Vorwurf, der kommt dem, dem Online oder dem Handel entgegen, dass das alles unsere, um unsere Umwelt schadet, was da passiert. Und deswegen, wenn die jetzt ähm, in, in, in den Bereich, äh, erneuerbare Energien und, und, und äh, umweltverträgliche Energien ähm, reingehen. Ähm, also das ist, ich glaube nicht, das ist nicht das erste Moment, aber das ist zumindest ein Aspekt äh, unter Vermarktungsgesichtspunkt, wo man dann sagen kann, okay, ja, die gute Amazon-Energie. <lacht> aber worauf ich dann raus will, ist nur ähm, diese, dieses also dieser aus meiner Sicht falsche Blick auf Amazon. Ähm, das ist die konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. Ihre Kernkompetenz war noch nie und das beweisen sie, versuchen sie jetzt beweisen im Modebereich, äh, Auswahl und, und und Einkaufskompetenz hinzubekommen. Ähm, das, das müssen sie erst beweisen und ähm, da haben sie jetzt ja zig Fehlversuche drinnen und die Frage ist, ob das für einen Amazon so wertvoll ist wie diese anderen Themen, wo, wo man halt sagt, okay. Also vielleicht ist tatsächlich, denn Amazon wird zu so einem B2B-Unternehmen in dem Bereich und stellt nur dem Handel und der Industrie, sage ich jetzt mal, die entsprechenden Services zur Verfügung, um in der online-getriebenen Welt entsprechend gute Angebote zu machen. Damit will ich jetzt nicht schön reden. Also Amazon ist ein wettbewerbsgetriebenes Unternehmen, das heißt, die, die sind jetzt nicht... Äh, Dazu geboren, um nur gute Taten zu vollbringen. Das heißt, es ist schon alles eine Frage, wie rechnet sich das alles? Und profitiert nur Amazon davon? Oder kann ich als Händler, Anbieter, Hersteller mich da so einklinken, dass ich dann eben auch entsprechend da davon profitiere? Aber ich habe es ich mir neulich wieder gedacht, auch als wir die Diskussion haben, immer wieder, kann der Lebensmittelhandel online funktionieren? Und dann kommt immer. Er kann nie funktionieren. Also erstmal schon, der Lebensmittelhandel hat laut Edeka und anderen noch nicht bewiesen, dass er nachhaltig profitabel betrieben werden kann. Das bezweifle ich schon mal. Aber gut, der Argumentation kann man folgen, wenn man sagt, im großen Stil am deutschen Markt hat er noch nicht bewiesen, dass er profitabel ist. Bis man so lange wartet, dann hat man aber verloren, wenn das mal passiert ist. Aber die, die Argumentation ist dann immer, der deutsche Markt ist so wettbewerbsintensiv, da geht das nie. Und dann argumentiere ich immer dagegen, ja, es braucht smarte Geschäftsmodelle, um das zu machen. Ich erwarte nicht, dass eins zu eins ein Supermarkt online geht und dann profitabel funktioniert. Das kann sich tatsächlich nicht rechnen. Kommt immer das Argument, ja, aber der Kunde wäre nie bereit zu zahlen dafür. Ja, natürlich wäre der Kunde nicht bereit dafür zu zahlen, aber smartes Geschäftsmodell heißt ja, wie kann ich es trotzdem machen? Und dann eine Argumentation wäre jetzt für mich Daten, was, was in Amazon Fresh an Bestelldaten sammeln kann an. Wann bestelle ich was, welche Produkte, also was ich da an, an, an Daten sammeln kann, und das ist für mich Google und Facebook Kaliber, dass ich sage, das sind super wertvolle Informationen, nicht nur für mich als, als Händler oder Anbieter, um, um Angebote zu machen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so die große Herausforderung. Man ist da sehr festgelegt auf das, was man bestellt, aber für die Industrie, für andere, für Partner. Was man da an an, an Know-how rausziehen kann, weil das gibt es ja in der Form noch nicht. Es ist ja der, der stationäre Handel oder Lebensmittelhandel, ähm, ja, der, der weiß im Prinzip, was die Massen bestellen, aber nicht im, im Einzelnen und nicht in der, in der Kombination, geschweige denn kann er steuern. Man kann ja dann auch wirklich Programme anbieten, und jetzt ja, sagen, du willst gesund leben, also jetzt mal. Lass dir das mal so vorfiltern, zum Beispiel, so, solche Geschichten. Oder dass man halt wirklich ein bisschen, also ganz, ich halte nichts von ganz persönlich, im, im Lebensmittelbereich, aber diese, diese, diese neuen Dimensionen, die sich da eröffnen, und das sind alles Services und Geschichten, die man, die man sich dann eventuell bezahlen lassen kann. Also ich glaube, da, da hat man einen besseren Hebel, ein smartes Angebot zu machen und zu sagen, lieber Kunde, das kostet so und so viel weil du profitierst auch aus den und den Gründen. Also wenn man sagt, du, du bekommst jetzt deine Tür geliefert und zahlst da eben deine 5 Euro oder, oder 10 Euro oder was. Also das ist für mich aber auch, also da, da finde ich immer, also da habe ich ein intellektuelles Problem. Also ich sage, ich versuche jetzt auch da die, die Formulierung zu vermeiden, aber also so blöd kann man nicht denken. Also ich glaube, wenn man so naiv rangeht und, und sagt, nur wenn das funktioniert, dann gebe ich dem eine Chance. Also deswegen ich würde das smarte Geschäftsmodelle würde ich ja ohnehin. Die smarten Geschäftsmodelle erwarte ich ja auch nicht von den etablierten. Die etablierten werden gucken, das was sie haben mit online zu verzahnen oder irgendwas zu machen. Also da erwarte ich mir jetzt Smartheit nicht in dem Sinne, sondern Smartheit nur vielleicht die Komplexität zu lösen und das in den Griff zu bekommen. Das ist aber nicht nach vorne gerichtet. Sondern Smartheit erwarte ich mir entweder von Startups, die bekommen aber kein Geld und zum Teil muss man auch sagen, sind sie nicht so smart in der, im Überlegen von Geschäftsmodellen und oder von Unternehmen wie Amazon, die einfach so geprägt sind und die, die bewiesen haben, dass, dass sie anders denken können und die, die einfach, also, Amazon, wenn Amazon mit seinem Prime durchkommt und diese Prime-Marke, wie die jetzt in die Köpfe kommt, Prime Now, Prime Deals, Prime Day, Prime, was weiß ich, Prime Video ja. und alles, dann sagt, das ist der Mehrwertservice und natürlich, man, das ist ja das, was sie auch so ein bisschen ausweisen. Man sieht ja auch, wie, wie kostspielig das, das Thema ist, für Amazon. Aber wenn, wenn, wenn man das halt unter Skalierungsaspekten berücksichtigt und sagt, jetzt denken in Richtung Share-of-Wallet, was kann ich dann einem Kunden bieten, wie wichtig kann ich in seinem Portemonnaie letztendlich werden, ähm, dann ist das eine vernünftige, nachvollziehbare Strategie. Aber jetzt bin ich abgeschweift. <lacht> ich wollte nur, also ich glaube, das, das gehört vielleicht dazu in so eine Ausgabe rein, weil das immer als Argument kommt.
0: Nee, man kann ja, man kann ja das auch letzten Endes auch wieder so zusammenführen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, es, es gibt, wenn, wenn jetzt in Amazon solche Themen angeht, mit die ne, kapitalintensivste Nummer, was zu skalieren, wo, wo die Skaleneffekte dann bei einer Größenordnung dann reinkommen und wo es dann funktionieren kann, wo man auch die Daten auswertet und so weiter, dann smartes Geschäftsmodell. Ähm, das kann ja dann auch nur so ein, das können ja dann auch nur so ein großes Unternehmen machen oder, oder jetzt ein Zalando oder eine andere Bereichung, wenn eben die, die kleineren Unternehmen nicht das Risikokapital in der Branche dann bekommen. Die können das dann eben dann, was was ja schon sagt, die können dann eben nicht den Markt gestalten, sondern es bleibt dann eben den Großen überlassen. Ja, oder wenn es eine dieser
1: entstehenden Gruppen nicht angeht. Ja. Kann, das kann mir auch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein 7 Sat eins mal, also jetzt sind sie noch klein im Vergleich dazu und, und der Bereich ist ja auch noch klein in, im Gesamtmedienuniversum, äh, ähm, aber dass man einfach mal sagt, okay, wir also geht ja immer in Richtung Kundenbindungsprogramm oder so, oder, oder, oder andere ähm, Erleichterungen, die man hat. Ähm, wenn man das schafft, das Smart einfließen zu lassen, dann hat man halt dann diese berühmten Login-Effekte mal eher leichter, wobei die, die Gegenargumentation dann immer ist in, 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 man tut sich natürlich leichter in, in, in Märkten, wo es kein Payback und keine so übergreifenden Geschichten schon gibt. Dagegen muss man natürlich schon in gewisser Weise antreten, aber ich dafür ist für mich der Markt noch zu jung und äh, ich kann immer nur an die, an die Fantasie und die Vorstellungskraft ähm, appellieren, dass man nicht von dem ausgeht, was gerade ist, geschweige dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, sondern wirklich sich versucht vorzustellen, was entsteht in den nächsten 20 Jahren. Wir, wir haben die mobile Welle, wir haben die Vernetzung der Geräte als Welle, wir haben, haben so viele ähm, Geschichten, die da hochkommen und man kann es ja immer in anderen Branchen sich schon vor Augen führen, was jetzt in der Autoindustrie gerade passiert oder was durchaus in der Bankingindustrie passiert, kann man ja schon wahrnehmen. Das sieht man ja schon, da passieren revolutionäre Sachen, sodass man heutige Services nicht mehr mit denen vergleichen können wird, die in zehn Jahren passieren. Ähm, und natürlich, deswegen, da soll ja auch Geld reinfließen und das alles. ist ja nur so bedauerlich, dass die Fantasie jetzt für den, für den Handels- und, und, und die klassische Industrie, ähm. dass die da offenbar ähm, fehlt und ähm, ja also ich möchte nur mal also es, es klang vorhin schon an aber ähm, im Prinzip worum es ja geht ist Kapitalstrukturen zu schaffen die sich Themenfelder vornehmen die im Prinzip mit mit einem also mit einem mit Erfahrung reingehen also so dass es einfach nicht mehr so riskant wird und für mich war ja wirklich so die die Erkenntnis im, im letzten Jahr es gelingt uns so, so einen Global Online Retail Fonds auf die Beine zu stellen publikumsnotierter Fonds, also dafür Leute zu finden, die das nehmen, würde uns aber nicht gelingen, einen Business Angel, also einen Seed-Fonds, auf die Beine zu stellen mhm. und, und, und das zu machen. Und, und deswegen haben wir ja für uns jetzt so beschlossen, okay, wenn es wenn, von unten nicht geht, dann versuchen wir es von oben, und jetzt den, den Glory-Fonds gibt's jetzt mal und der, der läuft und äh, irgendwie wächst und das Interesse steigt. Und auch ich finde auch irgendwie, man muss die E-Commerce-Flagge hochhalten und, und einfach auch zeigen, es gibt eben auch jenseits von Amazon echt gute und spannende Unternehmen ähm, und, und dann eben runtergehen und zu sagen, okay, wie müsste jetzt ein Later-Stage-Fonds aussehen, der sagt, jetzt gibt so viele spannende Unternehmen eigentlich wenn man einen Fonds hätte oder Leute, die sich auskennen, die da reingehen und sich da wirklich ein Portfolio aufbauen als wirklich spannenden, online getriebenen Unternehmen. Das ist echt was, also das ist gerade sowas, wo ich mir denke, meine Güte, wenn es den Fonds schon gäbe, der hätte momentan Potenzial, könnte sich da im Kleinen oder im Großen beteiligen und, und das machen und, und man weiß, dass das Risiko ist nicht so groß wie im VC-Bereich und entweder es tun sich dann Exit-Optionen auf oder selbst Daraus könnte man eine nachhaltige Gruppe formen das machen, weil in allen äh, Branchen das möglich ist. Und dann drunter natürlich wieder. Und dann geht es in die Richtung, diese Mischung mit Dienstleistungen und Handel eventuell zu koppeln. Momentan ist auch so eine, wie soll ich sagen, so, so, so ein eigenartiger Blick, dass alle wollen in, in Dienstleistungen, Services reingehen, ähm, was ich irgendwie nachvollziehbar kann, aber vollziehen kann, aber die muss ja auch jemand nutzen jetzt geht man immer in Services rein, die noch an den stationären Handel sich wenden, weiß aber genau, der bricht weg. Also gut, immer die Frage, wie lange man das macht. Aber wenn man jetzt Services unterstützt, die auch in den Onlinehandel gehen, dann muss man auch entsprechend die Handelsunternehmen haben, die das natürlich dann sehr, sehr gerne nutzen. Also das ist ja auch so eine, das ist ja hat man in der letzten Ausgabe mit Tradebyte gesagt, also besten natürlich, wenn es beide nutzen können. Also deswegen, man kann das dann mischen und ich glaube, dann kann man auch wieder sagen, okay, dann braucht man auch riskantere Investments, was tut sich im Mobile-Bereich, was, was haben wir noch an anderen Möglichkeiten im startup bereich die einfach gefördert gehören und die einfach Kapital brauchen, um auch in entsprechende Dimensionen reinzukommen. Da haben wir ja, deswegen machen wir immer nur die Zalando-Mobile-Ausgaben. Klar, Zalando leistet sich das gerade und Zalando ist im Wesentlichen einer der großen e commerce investmentfonds was man so sieht alles interne projekte haupt oder das meiste inzwischen ein paar zukäufe im im werbevermarktungsbereich ähm, kann sicherlich auch noch passieren ähm, und, und so, so ist es gerade auch wir haben Zalando, wir haben einen alibaba die sehr viel tun in dem bereich und ähm, wir haben ansonsten relativ wenig also da hoffe ich mal ich ging ja mehr in der ausgabe auch darum nochmal ein bewusstsein zu schärfen, aber auch zu signalisieren, im Prinzip die, die Hoffnung ist nicht verloren. Man hat auch andere Möglichkeiten und, und kann das auch anders angehen.
0: Genau. Da bin ich mal gespannt, wenn wir da das nächste Mal über das Thema sprechen, ob sich dann bis dahin dann auf diesem Feld dann etwas geändert hat. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Trade-Sales-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.